Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio auch zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort im wunderschönen Schleswig-Holstein. Und so soll es natürlich auch in dieser Woche nicht anders sein. In diesem Fall geht es diesmal zu einem Jahrhundertbauwerk, das wir in Schleswig-Holstein haben, nämlich zum Eidersperrwerk. Was täten die schleswig-holsteinischen Schulen ohne das Eidersperrwerk? Ich denke mal, die ein oder andere Klasse dort gibt sich die Klinke in die Hand. Selbst die Grundschulen fahren dorthin, ist ja alles schön entsprechend einfach zu erklären. Wobei selbst der Schleswig-Holsteiner manchmal nicht genau weiß, was dieses Jahrhundertbauwerk, wie es ja immer wieder gern bezeichnet wird, eigentlich genau für eine Bedeutung hat. Und äh, da gucken wir einfach mal ein paar Jahre zurück, nämlich sehr viele. Jahre auch. Es gab nämlich mal Zeiten, ja, da gab es ein Problem. Und das haben wir eigentlich auch heute noch, nämlich die Sturmfluten. Und wenn man sich überlegt, dass so im 12. und 13. Jahrhundert allein in diesen 200 Jahren wohl so um die 200.000 Menschen in Schleswig-Holstein den Tod fanden durch Sturmfluten, dann merkt man, das ist bei weitem sicherlich kein kleines Problem. Natürlich hat man mit der Zeit auch den Deichbau verbessert und dazugelernt, aber ein großes Problem blieb immer, nämlich insbesondere die Mündungen der Flüsse, in diesem Fall die Mündung der Eider. Das ist ja klein kleiner Fluss, war ja, bevor es den Nordostseekanal gab, die Hauptverkehrsstrecke, zumindest der Schiffe, wenn man denn von der Ostsee zur Nordsee wollte. Ja, und das Ding einfach mal dicht machen, das ist natürlich keine Lösung. Dann haben wir das Wasser nämlich eigentlich irgendwo dazwischen. Und abgesehen davon braucht man die Eider ja auch. Also da einfach ein Riegel vor, das geht nicht. Ja, also blieb eigentlich nur, dass man sich dadurch schützt, dass man entsprechende Welle, sprich also Deiche, an den Ufern wiederum baute der Eider, weil das Wasser, wenn es denn kommt, dann kommt es natürlich auch da rein und äh, das gab sogar dann schon die entsprechenden Schäden bis hin nach Rendsburg, was ja bekannterweise durchaus einige Kilometer von der Halbinsel Eiderstedt entfernt liegt. 1935 war es nämlich, dass immerhin das Wasser 1,80 Meter über dem normalen Stand dann in Rendsburg war. Jo, das sind mehr als nur nasse Füße, die man da bekam. Dann kamen eben auch die Dämme, die man mehr und mehr baute. Aber wie gesagt, das ist dann auch nicht die Lösung, weil ja, wohin dann mit dem Wasser, wenn es da ist? Und äh, wenn es dann mal nicht da ist, dann fängt da alles an zu versanden. Also ja, das äh, führte eher dazu, dass das Problem noch mehr verschärft wurde, weil mehr und mehr dann die Ausgleichsflächen wegfielen. Die berühmte Sturmflut von 1962, auch bekannt ja als die Hamburger Jahrhundertsturmflut, die war dann der Auslöser, weil sie nämlich auch einiges an Problemen bereitete rund um die Eider, dass man das Eidersperrwerk in Angriff nahm. Wobei das Eidersperrwerk ja nur ein Teil der kompletten Eiderabdämmung ist, die dann gebaut wurde. Und zwar auf der Linie zwischen Vollerwieg Richtung Eiderstedt und Hundeknöll. Genau dort, wenn man das jetzt nicht so ganz einsortieren kann, einfach in der Nähe von Tönning. Diese Eiderabdämmung ist übrigens 4,8 Kilometer lang und ersetzt, man höre und staune, einen Eiderdeich von 62 Kilometern. Also doch ganz effektiv das Teil. 
Immerhin 170 Millionen Mark hat das Ganze damals gekostet. Und das Herzstück und zentrale Element, das ist natürlich das Eidersperrwerk. Wobei eigentlich das eine Eidersperrwerk gibt es gar nicht. Es setzt sich nämlich aus verschiedenen Bauwerken zusammen. Das, was man erstmal schon mal nicht sieht, das ist die Sielsohle. Da liegt nämlich eine Stahlbetonplatte, die fast ein Meter dick ist. Dazu noch einige ziemlich schwere Granitblöcke, die damit auch verbunden sind. Das, was man vor allem sieht, das ist das sogenannte Sielbauwerk mit seinen massiven Toren. Nämlich auf jeder Seite hat man gleich mal fünf Stück davon mit jeweils einer Breite von 40 Metern. Ja, und man möge sich bitte schön in Gedächtnis rufen, das ist massiv, was da bewegt werden muss. Muss ja auch einiges an Druck dann aushalten. Ja, zwischen diesen entsprechenden Toren, die einen auf der Seite der Eider, die anderen auf der Seite der Nordsee, da verläuft ein Straßentunnel. Das heißt, wenn man also an dem Bauwerk einfach nur mit dem Auto vorbeifährt, sieht man eigentlich nicht viel, weil es wird dunkel und irgendwann wird es wieder hell und dann ist man nämlich durch. Wer mehr sehen will, der nimmt besser den Parkplatz an der Südseite, steigt aus und geht dann auf den entsprechenden Fußweg, der nämlich über diesem Tunnel verläuft. Von dort hat man nämlich einen wunderschönen Blick zur einen Seite, nämlich der Eider, und zur anderen Seite der Nordsee. Und noch ein Bauwerk gehört zu dem Gesamtensemble, nämlich eine Klappbrücke inklusive Schleuse. Weil man möchte ja vielleicht mal in die Eider reinfahren oder wieder raus. Ist zwar mehr was für Sportboote, aber es gibt immerhin eine Kammerlänge von 75 Metern und 14 Meter Breite. Und auch hier hat man eher geklotzt als gekleckert. Es gibt nämlich fünf stählerne Stemmtorpaare, ähm, die einmal zur Flut hingerichtet sind, nämlich drei davon und zwei gegen Ebbe. Wer insbesondere übrigens den Klappmechanismus bewundern will, der muss nur zwei Minuten Zeit mitbringen. Nämlich ziemlich genau 120 Sekunden braucht dieses Klapptor hochzufahren bzw. sich nachher wieder zu schließen. Besonders spannend ist aber natürlich, wenn diese Haupttore beim Eidersperrwerk bewegt werden, sprich also diese zehn Tore, die da also massiv hoch und runter gefahren werden können. Das braucht auch noch ein bisschen länger, auch wenn die mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren werden dürfen. Der Normalbetrieb ist eigentlich, dass die Dinger offen stehen. Dann kann nämlich, so wie die Natur es möchte, bei Ebbe das Wasser aus der Eider rausfließen und bei Flut eben wieder in die Eider rein. So hat sich denn mal die Natur ausgedacht. Aber ja, wenn es denn mal hart auf hart kommt, dann hat man auch verschiedene andere Modi, die man verwenden kann. Zum Beispiel den Normalbetrieb mit Flutdrosselung. Wenn denn schon ein bisschen mehr an Flut da ist, dann kann man auch mal ein bisschen zumindest ein Tor schließen, damit da nicht der ganze Sand reinkommt. Dann gibt es noch den Sturmflutbetrieb, dann werden einfach die entsprechenden Tore geschlossen und es gibt auch noch so eine Art zusätzlichen Mischbetrieb, wenn man nämlich eher das wie ein Siel betreiben will, also wie so ein Sperrwerk, wo dann mal entwässert wird und dann mal wieder dahinter geflutet wird, das entsprechende Gebiet, auch da kann man dann entsprechend die Tore einstellen. Die Natur scheint das Bauwerk wohl auch in Teilen zumindest angenommen zu haben, auch wenn es das Problem gab und gibt, dass dort entsprechend kleine Furchen wohl äh, sich dann durch die neuen Strömungsverhältnisse gebildet haben, sogenannte Kolke. 
und die mussten durch immerhin 45.000 Sandsäcke gefüllt werden. Das ist eine ganze Menge. 1993 war das nämlich. Ja. Aber was man auch bewundern kann und beschauen kann, das sind die Küstenseeschwalben, die nämlich dort in der Nähe von dem Eidersperrwerk brüten. Kurz gesagt, selbst wenn vielleicht die eigene Schulzeit schon ein wenig zurückliegt, lohnt es sich sicherlich, das Eidersperrwerk, das sogenannte Jahrhundertbauwerk, einfach mal wieder zu besichtigen. Erst recht, weil man dann meistens ja später erst so richtig einsortieren kann, was das Ganze eigentlich soll und dass das tatsächlich massiv ist. Dass 250 Tonnen schwere Bauteile zu bewegen schon eine Leistung ist. Also auf nach Tönning bzw. an die Halbinsel Eiderstedt. Und wer Lust hat, der kann übrigens von dort aus auch noch ein paar Schifffahrten machen, nämlich zu den Seehundbänken und nach Helgoland geht es von dort auch noch ab. Aber das sind Themen schon wieder für eine ganz andere Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast. Vielleicht ist es ja auch schon die nächste, die sich über Helgoland und Seehundbänke oder was auch immer drehen wird. Am besten schalten Sie wieder ein bei Westküste FM oder und auf sh-podcast.de. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.